0: Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto reunirnos de nuevo con ustedes para poder platicarles un poquito más acerca de temas que están sucediendo en la actualidad. Como todas nuestras sesiones nos encontramos con ustedes Alejandra
1: y Abigail y este es un capítulo más de DEMES. Bueno, vamos a empezar hablando primero con eh, cuáles han sido las medidas para regreso a clases presenciales seguro en el mundo, ¿no? Okay. Eh, yo estoy investigando un poco y en la UNICEF estaban hablando acerca de, esta, de este regreso a clases. No hablaban como de medidas como tal, pero eh, más bien hablaban acerca de eh, cómo varios países del mundo que la UNICEF estaba apoyando para un regreso a clases seguro, eh, tenían diferentes meses de regreso, aunque esto implicara el que regresaran en momentos en que era un punto crítico. Ellos estaban eh, apoyando este regreso a clases presenciales y apoyando con insumos a varias escuelas de comunidades eh, de bajos recursos porque eh, el hecho de que los, eh, las, los jóvenes, los niños pasaran tanto tiempo fuera del aula implicaba no solamente el que eh, no fueran a clases, sino que hay un trasfondo más allá y esa era como que la intención de la UNICEF ¿no? con, con todo esto.
0: Pues al igual que tú, el organismo internacional que yo estuve revisando fue la UNESCO y ellos también priorizan el hecho de que los estudiantes de nivel básico se reintegren en las actividades académicas. Como bien lo mencionas, este punto no solamente está basado en factores de salud o factores socioeconómicos, está basado en el hecho de la exposición de los estudiantes a un ambiente seguro considerando como ambiente seguro las escuelas, ya que en países tercermundistas o en vías de desarrollo, eh, la, los principales conflictos o los principales puntos de riesgo para los menores no es la enfermedad en sí, sino es el ambiente social en el que se encuentran cuando están en casa. Entonces decían que mientras más prolongado fuera el tiempo que ellos estuvieran fuera del aula, ellos iban a tener menos probabilidades de poder concluir con sus estudios y que se incrementaban las probabilidades de exponerlos a situaciones tan graves como pueden ser abuso sexual, físico y algunos otros problemas relacionados con cuestiones ya vinculadas a su nivel socioeconómico.
1: Y bueno, yo creo que las medidas para un regreso a clases seguro son como que eh, las mismas, ¿no? Y después, aunado a lo
0: anterior, el hecho de estar realizando pruebas para poder analizar si es que los estudiantes ¿Podían eh, encontrarse como población en buen estado o si existía de repente el rebrote de alguna de, 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 de estas enfermedades?
1: Sí, yo creo que eh, esas medidas, sí, como lo mencionamos, son en general. Pero vamos a enfocarnos un poquito a las medidas que se están adoptando en nuestro país para ver si son eh, extra de las que ya mencionamos, o si pues solamente se siguen esas. Así es, además de esto, pues también el asegurar la vacunación de los
0: principales directores de, de la educación, que son en este caso los profesores, ¿no?
1: El gobierno de nuestro país eh, impulsó un curso que se llama Retorno Seguro. Es un curso que se toma en línea, y está dividido eh, respecto a cada nivel educativo, ¿no? Entonces, lo que se da en este curso es, eh, o su principal objetivo, es ayudar a identificar los brotes que se pudieran dar en la escuela y también cómo cortar, pues, las cadenas de infección. Eh, también en este curso se habla sobre el apoyo socioemocional, que, bueno, yo lo he visto con a, a algunos alumnos cercanos, realmente el aspecto emocional sí les afecta bastante el hecho de no poder eh, tener su día a día normal como antes de la pandemia, no el hecho de que estén encerrados todo el día con sus mismas actividades y también eh, en este curso se menciona eh, los síntomas, cómo detectarlos y cómo actuar si hay algún alumno con eh, síntomas de COVID. ¿no? Este curso dura aproximadamente unas 10 horas, y eh, se supone que ya se podían dar de alta en este curso a partir del 21 de mayo. Entonces, eso es como una medida extra que ha hecho nuestro gobierno para poder tener un retorno a clases seguro, ¿no? Más allá de las medidas que ya se, ya se mencionaron antes, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a darle como que ya una interpretación a toda esta información, porque yo sé que todos estos escenarios que acabamos de mencionar son utópicos, ¿no? O sea, de verdad, México está preparado para que todo esto suceda, de verdad, nuestros profesores y sobre todo, yo puedo pensar que la mayoría de los profesores sí no, porque ya muchas de estas cosas son como de sentido común, sin embargo… Pensemos si las aulas están listas para poder recibir a los estudiantes así. Yo he trabajado a nivel básico, he trabajado en escuelas de, eh, que tienen primaria, preescolar, eh, maternal y secundaria. Y te puedo decir que las condiciones sanitarias no son muy diferentes de lo que tenemos en una escuela pública. Y te puedo decir también que la presencia de, de jabón o de insumos para poderse limpiar en, en los sanitarios, pues deja mucho que desear, al igual que la constancia con la que se hace limpieza. Entonces, para mí como... como como mexicana, es preocupante el panorama en el que, bueno, vivimos en un país con un montón de niños y el que estén expuestos a esta enfermedad, independientemente de que seamos mamás o no, yo creo que es una situación preocupante. Y hace rato platicábamos un punto por el cual era
1: preocupante. Otra cosa, que si tú te, bueno, si nos, si nos vamos al inicio de la contingencia de la pandemia, se creía que los niños eran como vectores, pero que no les afectaba. Ajá. Ahorita, ya se sabe que sí les afecta y que hay un síndrome específico para los niños donde uh -huh. eh, les aparecen manchitas rojas, este, aparecen con coloración eh, morada a sus extremidades. Entonces, eh, yo creo que esa parte también, obviamente, a través del tiempo eh, nos hemos dado cuenta de que también les afecta a los niños. Ya no son solo vectores, porque un vector... Eh, eh, es específicamente algo que transmite, más que no es dañado por. Y ahorita ya sabemos que sí, que a los niños sí les afecta, ¿no? Entonces, eh, antes era como que, ay, pues, este no, los niños no se enferman, o no, no les pasa nada. Yo creo que por esa parte también teníamos como la idea de que un regreso a clases eh, igual y no se prolongaba tanto como hasta ahorita, ¿no? Pero ya que vemos que a los niños sí les afecta, sí se contagian, sí se enferman, sí presentan cierta sintomatología, pues, híjole, eso ya eh, va cambiando, ¿no? Entonces, eh, ya no es como ver a los niños como un vector solamente, sino como personas que también presentan síntomas y que también pueden eh, llegar a un punto crítico, ¿no? Sí, claro.
0: Y yo creo que además hay otro factor que no consideramos mucho, por ejemplo, nosotras que vivimos en el, en el centro del país y que vivimos en un lugar donde es bien cambiante el, el clima, no, incluso a lo largo del día. Entonces, eh, sabemos que hay temporadas específicas del año en donde tenemos como que la más notoriedad en estos cambios bruscos de temperatura que a veces son factores que favorecen el hecho de que haya... No solamente esta enfermedad, ¿no? Sino que muchas otras a las que ya estamos acostumbrados que debemos estar alerta en este tiempo, ¿no? Como son las gripes estacionales, enfermedades gastrointestinales y todas esas cosas, ¿no? Más a todo, la, todo lo que ya sabemos que lo que nos podemos exponer por los parásitos del día a día, ¿no? Sin embargo, pues el pensar ahora que esta enfermedad se encuentra latente y que tiene ya un impacto importante tanto en los niños, jóvenes, adultos, ancianos, en todos, pues yo creo que sí... Se tienen que replantear el hecho de que todo mundo pueda regresar a sus actividades normales. De verdad, yo no sé de dónde se sacaron que México se iba a transformar en semáforo verde nada más por obra de, de, de magia, ¿no? Porque en realidad sí, nos queda perfectamente claro que solamente fue una triquiñuela para las elecciones,
1: ¿no? Sí, sí. estamos como, eh, como ese capítulo del Chavo del Ocho, ¿no? De te vendo agua de Jamaica, que es de limón, pero sabe a, no sé... Guayaba, ¿no? Es, estamos así, es como estamos en semáforo verde que parece amarillo, pero estamos, pero somos rojo, ¿no? Estamos sí, así. Sí. Y eh, un punto que queríamos como que tratar en esto era analizar los casos exitosos y no exitosos de regreso a clases. Yo creo que en nuestro país los estados que han regresado clases presenciales. Ninguno ha sido exitoso, definitivamente. No. Ninguno. <risa> Ninguno, porque al final siempre terminan eh, quitando las clases presenciales y regresamos a casita, ¿no? a las clases en línea. Y esto eh, también nos deja ver que, a pesar de que, como lo mencionamos, está la teoría, ¿no? Tenemos el protocolo, tenemos el regreso a clase seguro pues es teoría, porque finalmente en la práctica es una cosa totalmente diferente, y algo está pasando entre la teoría y la práctica que no está funcionando, ¿no? No está funcionando, curiosamente, como en países europeos sí está funcionando, países que tienen protocolos similares de regreso a clases eh, al nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? ¿Por qué un protocolo tan similar sí funciona allá, pero aquí no? ¿No? ¿No?
0: Así es y hace ratito también estábamos revisando unos numeritos, ¿no? Decíamos que el regreso a clases en Europa, que fue más o menos por allá del 7 de enero y que fue parejito, ¿no? Para España y otros países que estuvieron bastante envueltos o que tuvieron graves consecuencias pa, eh, poblacionales por, por los contagios con COVID, eh, tenían aproximadamente en ese punto de retorno a clases un, un estimado de eh, mil, mil contagios eh, nuevos, ¿no? O mil casos nuevos diariamente en el punto después de que regresan a clases, que fue por allá de, de cuatro días después, los contagios crecieron exponencialmente, ¿no? Y de ahí tuvieron un buen tiempo en el que fueron a la alza. Más o menos unos 15 días después o más de un, un mes, se observa en la curva de estadística de, de, de los casos detectados que empieza a bajar, ¿no? O sea, hubo un repunte después de que inician clases, luego baja la curva, y ya ahorita se ha mantenido y se encuentran ahorita entre sus mil y tantos contagios diarios, ¿no? Nosotros, hipotéticamente, no me acuerdo cuándo fue, pero chequé por ahí del 14 de, de junio, teníamos también ese estimado de mil casos diarios. Posteriormente, ahorita que, que es 21, pues tenemos un estimado de 5,542 casos, ¿no?, tenemos que considerar el hecho de que el día 6 estuvieron las elecciones y que todavía estamos dentro del rango ¿no? de, de las consecuencias por la gente que salió por las elecciones, donde mágicamente decimos que tuvimos un cambio de semáforo de amarillo a verde. Sí. Sin embargo, ya se detectó que está otra vez el repunte de personas hospitalizadas y los semáforos cambiaron de nuevo. El día de hoy quedaron clausuradas las clases en la capital del país, que es la Ciudad de México, y este... Se, volvían, se regresaron todos los niños a clases a distancia porque eh, cambio el semáforo a amarillo por este repunte que les menciono, ¿no? Entonces, yo creo que además de que nos hacen falta como que seguir las reglas para que se, se asegure el regreso de los niños a clase, también nos hace falta tiempo de análisis, porque sí, México es pionero en tomar la iniciativa de seguir un montón de normas, pero también es pionero en que la gente llega a un punto en el que dice, me vale, y ya no seguimos las, las reglas como deben ser. Entonces, ahorita, si se hubiese esperado el tiempo necesario para poder observar cuál era el comportamiento estadístico de, de las poblaciones exponiéndose a clases, pues yo creo que también esperaríamos un comportamiento similar a otros países que sí cumplen con estas normas, ¿no? Sin embargo, regresamos a lo mismo. ¿Qué tan capacitado está México para poder enfrentar el regreso a clases de los niños?
1: Aparte, creo que, eh, híjole, el que la Ciudad de México regresara a clases presenciales fue algo oh, que no debió ser. Antes de que la Ciudad de México regresara a clases eh, presenciales o iniciara con estos protocolos, varios estados de la República lo hicieron, lo intentaron. Por ejemplo, Campeche, Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Nayarit, Veracruz. Empezaron uh -huh. con programas pilotos donde, ejemplo, 10 escuelas se seleccionaban y estas 10 escuelas regresaban a clases presenciales y no todos los niños, ¿no? Sino que uh -huh. era, este, eh, no sé, tres niños el lunes, tres el miércoles y así. Era un regreso a clases, pues, medido, ¿no? Uh -huh. Y aún así, no regresando todas las escuelas a clases, no regresando todos los niños a clases presenciales, tuvieron que frenar con esos, esos programas piloto, porque al final no funcionaron y empezaron a notar que los casos eh, de COVID aumentaban. Y algunos estados de la República mencionan que, pues, realmente ese aumento que hubo durante esta etapa en que estaban con su programa piloto no tenía que ver con el regreso a clases, lo cual se me hace como muy lógico ah, muy <risa> <rájico, pero> no <risa> es como no sé, no, no, no o sea, no, no tiene sentido ¿no? Más bien era por eso ¿no? Porque sabemos que cuando los niños regresan a clases un buen de cosas se activan ¿No? Un buen de gente tiene que salir, un buen de gente anda de aquí para allá, que la papelería, que esto del que transporte, que tenemos que ir a comprar comida, me llevo al niño porque salió de la escuela, entonces obviamente había una relación entre los programas piloto para regreso a clases presencial y el aumento de casos de contagio que se registró en esos mismos estados donde estaban estos programas piloto, entonces yo creo que viendo ya ese antecedente en otros estados de la república que no presentan eh, una población tan vasta como la Ciudad de México, pues no era buena idea el que la Ciudad de México regresara a clases presenciales aún con, con los programas piloto, ¿no? La mayoría de la población, estamos conscientes de que pues realmente al menos Ciudad de México y Estado de México nunca estuvimos en semáforo verde. Entonces, sí, y es difícil sí. salir y darte cuenta que hay mucha gente que todavía duda de
0: la existencia de esta enfermedad porque sí, o sea, podemos esperar que, que la gente esté consciente por todos los, eh, todas las personas que fallecieron, ¿no? Yo creo que todos conocemos al menos a una persona que falleció, ¿no? Por, por esta enfermedad. Sin embargo, todavía nos quedan muchas dudas o a, o a mucha gente le quedan dudas y ya es usual salir a la calle y darte cuenta que los vecinos están sin cubrebocas o que ya están en la tienda sin cubrebocas, las personas que conviven más con otras personas. Parece que que no hemos entendido que es algo tan sencillo de hacer, nada más tener tu mascarilla puesta y limpiarte tus manitas, que, que que parece increíble que estar que raspa en lo absurdo, ¿no? Que, que podamos estar sufriendo las consecuencias de una enfermedad que solamente con medidas de higiene se controla, con medidas de espacio. Te platicaba sobre la anécdota de esta mujer que, que estaba formada atrás de mí y a fuerza quería estar a un costado mío. Ahora, por lo del Día del Padre, fuimos a comprar un regalo, mis hermanas y yo, y ahí dice claramente en la tienda, cuatro escalones de distancia para las escaleras eléctricas de entre personas, ¿no? Nosotras convivimos diario, pues íbamos ahí en el mismo nivel, pero el señor que estaba ya en otra, eh, de otra, perteneciente a otra familia, llegó y se formó atrás de nosotros a un escalón de distancia, y mi hermana le dijo, este, wow. son cuatro escalones de distancia, señor. Y el señor, en lugar de decir, ay, qué pena, me hago para atrás, alguna cosa, ¿no? Le dijo, pues si quieres, bájate. <ríe> pues, digo, ¿dónde sé,
1: Pues la si quieres, muérete. Con, pues sí,
0: o sea... <ríe> Y traía el cubrebocas hasta aquí, ¿no? Yo no escuché lo que él dijo, yo venía clavada en mis pensamientos, pero nada, sentí el empujón de mi hermana de que en efecto tomó la decisión de que nos bajáramos y mi hermana es una mujer asmática, embarazada, con todas las contras del mundo, como para que enfermarse por esta situación, pues sabemos que puede resultar en, en, en algo fatal, ¿no? Sin embargo, bueno, la gente más allá de, de creer en las cosas, de ser empática, ok, no creas Cultívate un poquito, échate una leidita al periódico de la mañana, búscalo en internet, pregúntale a tu vecino, no lo sé. Más allá de darnos cuenta de todas las evidencias que hay a nuestro alrededor, parece que el único punto que debemos defender es nuestra necedad ante lo que sea que esté pasando, ¿no? Y eso es... La mentalidad el...
1: de no me va a pasar a mí, ¿no? Ajá, Yo soy sano, no me siento mal, mira, todo este tiempo he estado así, no me ha pasado Ajá. nada, ya lo libré, ¿no?
0: Así es. Y aparte, no sé si tú te has enterado de cosas así, pero yo he llegado a la conclusión de que las personas más inconscientes, a veces a ellos no les pasa nada, pero como se convierten en vectores de esta enfermedad, a ellos les da bien leve pero van con los abuelitos, van con los papás, incluso con sus propios hijos, y a todos los demás les va súper mal, menos a ellos que anduvieron de necios, ¿no? Porque aparte, sí, en efecto, su cuerpo fue súper poderoso, pero a todos los que estaban a su alrededor, ¿no? Yo al menos conozco tres casos de personas que así llegaron e infectaron a toda su familia y tuvieron una gran cantidad de decesos.
1: También, sí, también, también tengo casos, ¿no? Que, sí. que he escuchado y digo, híjole, está, está muy cañón. Y bueno, ahorita volviendo a lo del regreso a clases seguro. Pudiéramos pensar que en la situación de la Ciudad de México, o al menos yo hubiera pensado al inicio, eh, los casos que se presentaban de contagios ahorita con este eh, plan piloto de regreso a clases de la Ciudad de México, pudieran darse solamente en escuelas públicas. Pero lo que yo estaba viendo es que estos eh, casos de contagio no solamente se han estado dando en escuelas públicas, sino también en escuelas privadas. Pudiéramos pensar que tuvieran protocolos más estrictos que una escuela eh, pública o que tuvieran más insumos o más cuidado o más algo, ¿no? Refuso. Que pudiera aminorar ¿no? la oportunidad de que algún alumno con síntomas de COVID se presentara y armara... Eh, todo esto, ¿no? Que es la serie de contagios. Entonces, creo que también sería bueno hablar acerca de qué onda con las escuelas públicas y qué onda con las escuelas particulares en este regreso a clases piloto, ¿no? Que se ha estado
0: haciendo. Nos queda perfectamente claro que la educación en México es un negociazo. Muchas de las personas que tienen dinero, no estoy diciendo porcentajes ni nada por el estilo porque en realidad lo desconozco no es que lo hayan tenido porque tengan un grado académico muy avanzado es más hay muchas personas con mucho dinero en nuestro país que ni siquiera concluyeron con su educación media uh -huh. todas estas personas buscando que sus hijos tengan como una mejor educación pues buscan siempre tener eh, acceso a una escuela privada estas escuelas privadas a veces son dirigidas por personas que tampoco tienen la preparación para poder dirigir una escuela. Sin embargo, es un hecho en nuestro país. Hay chorrocientas mil escuelas particulares de todos los niveles para todas las cosas o gustos que te puedas imaginar y que evidentemente, si sus líderes no están preparados ni siquiera para llevar o, o, o guiar el negocio, pues, ¿qué podemos esperar que puedan hacer nuestros líderes académicos para poder eh, defender a sus alumnos de enfermedades. Te voy a hablar de la, del ejemplo más absurdo y soso del mundo. ¿Qué pasa cada temporada de lluvias y calor, o sea, la primavera en México, con el caso de los piojos?
1: Uy, o sea, no, es terrible. O sea, ya está, bueno, al menos nosotros como mamá, ya tenemos esa idea aquí grabada, ¿no? Identificamos perfectamente esa época y sabemos aguas. Aguas, o sea, uh -huh. estás preparada con el spraycito y todo, ¿no? Incluso ya sabes, identificas en qué momento eh, la directora o la orientadora o la maestra va a mandar el mensajito de eh, papis, buenos días, shalalá, shalalá, tenemos este casos de, de piojos, ¿no? Entonces ya, Eso ya tienes la idea. Y estamos hablando de una situación o de un
0: parásito que ha existido... De la mano de, de los mamíferos, ¿no? O sea, un, un animalito que, que ha estado latente en muchos lugares, que sí es propio de, de, de climas más calientes, sin embargo, yo sé que muchos países muy avanzados, yo no he escuchado que los australianos o los japoneses tengan piojos, ¿no? Y aquí en México no importa si vas en escuela pública o particular, hay piojos, y todavía les da miedo a los maestros o a los directivos decirle al papito o a la mamita, revísele la cabecita a su niño, ¿no? Tendría que ser un motivo de vergüenza para nosotros como padres permitir que nuestros hijos, pues, y tengan una infestación tan grande, ¿no? Digo, como papás, pues estarlos revisando, darte cuenta de su conducta, ¿no? De que ya se estén rascando y así, bueno, puede ser signo de alarma. Pero vemos muchos papás que estamos bastante clavados en nuestro trabajo y no nos fijamos en todas esas señales. Sin embargo, bueno, estamos hablando de una enfermedad que ya sabemos que sucede, ya sabemos cómo controlarla, ya sabemos absolutamente todo al respecto de esta enfermedad, pero no se ha logrado controlar con el paso de los años. Y lo mismo con las enfermedades gastrointestinales y lo mismo con las gripas y todo eso. ¿Qué podemos esperar ahora de una enfermedad reciente altamente contagiosa que no tiene un tratamiento definido? ¿Qué podemos esperar de los controles que requieren ya de análisis de laboratorio? ¿De verdad nuestro país va a estar pagando estas pruebas de laboratorio? Lo que tú decías hace ratito con respecto a la inversión de la detección de esto, ¿no?
1: Claro, aparte, no solamente con la parte de la, de la detección, sino vamos al... al al día a día que vivirían nuestros hijos si regresan a clases presenciales eh, bajo cualquier programa piloto, ¿no? Uh -huh. eh, realmente, todas las escuelas de nivel básico tienen la capacidad para adquirir todos los insumos de limpieza que se van a necesitar para mantener los salones aptos y así evitar contagios o para detectar a los alumnos con síntomas. O sea, realmente tenemos esa capacidad económica Ok, tú puedes, podemos decir, pues es que el gobierno nunca ha dado nada y entre los padres de familia hacemos cooperacha y siempre lo hemos hecho, ¿no? Porque al menos en las escuelas con las que yo he tenido cercanía, escuelas públicas, la sociedad de padres siempre pide un, un, un apoyo para que entre los padres cooperemos y se cubran las necesidades de la escuela, ¿no? Que se rompió este vidrio, que la chapa, que esto, que el otro, que la pintura y todo eso, ¿no? Entonces ahora, ok entre los padres hacemos la cooperación, ¿cuánto tiempo vamos a soportar eso? ¿No? Porque estamos hablando de que los países europeos que hicieron todo este regreso a clases mencionan en sus protocolos que cada cierto tiempo se tiene que hacer la, des la desinfección de las aulas. Alguien lo tiene que hacer. Segundo, eso implica estar gastando en insumos. Tenemos la capacidad para hacerlo y no solamente en una escuela pública. Yo creo que también sería como un golpe en las escuelas particulares, porque al final... Las escuelas particulares sí reciben eh, las colegiaturas, las mensualidades, lo que quieras, pero también implica un gasto que no estaba previsto para mantener las aulas eh, eh, pues limpias, ¿no? seguras. Entonces, empezando por ahí, creo que el regreso a clases presenciales ahorita no es no es una opción o no debería ser una opción. Sí, claro, pero sí, claro. tenemos que analizar también todos los panoramas y
0: un punto que estamos dejando completamente de lado es quienes tienen la necesidad de mandar a sus hijos a la escuela. Sí. ¿Qué es lo que ellos hacen? Porque de verdad se quedan con una mano adelante y una mano atrás viendo cómo todo va pasando y no les queda de otra más que adaptarse a lo que está sucediendo. Y no es una opción decirle a tu hijo, a tu hija, Híjole, papacito, mamacita, hoy no vas a comer porque me tengo que quedar aquí a cuidarte, ¿no? Y existen como células de apoyo que se van formando, ya sabes, entre la familia y esto y aquello para que puedan cuidar a los niños. Sin embargo, yo sé también de muchas familias que ambos papás tenían que trabajar y terminó trabajando nada más una persona y es quien se lleva todo, todo el, el trabajo, ¿no? O que, o que se lleva toda esta carga económica y la economía familiar se redujo. Eh, al menos a la mitad, ¿no? Y están a otra parte de las personas que viven solas cuidando a sus hijos o a, o a niños que a veces ni siquiera son suyos. ¿Y qué pueden hacer ellos para, para poder favorecer el hecho de que si forzosamente los tienen que mandar a la escuela, cómo
1: pueden contribuir para que ellos se expongan lo menos posible? Claro, ese es un punto muy importante. Y qué bueno que lo tocaste, porque muchas veces, y lo hemos mencionado en otros podcasts, sin quererlo, sin darnos cuenta, eh, juzgamos a partir de nuestra posición de privilegio, ¿no? Afortunadamente tú y yo tenemos eh, una situación favorecida porque podemos estar eh, tranquilas de que nuestras hijas estén tomando clases en casa, ¿no? Ya sea por apoyo familiar o porque nuestro trabajo nos lo permite, pero estamos en ese punto de privilegio, ¿no? Y sí. el hecho de que tú mencionaras que hay personas que que no pueden hacerlo por las circunstancias en las que están viviendo, es un otro punto importante, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál sería el caso ideal para estas personas? no? Pues el regreso a clases, pero eh, yo creo que, que lo adecuado sería así, el regreso a clases para estas personas que lo necesitan, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tan buena sería la organización ¿no? de, de las escuelas de las privadas no creo que sea tanto, tan difícil, ¿no? Pero de las públicas yo sí lo veo un poquito, híjole, más complicado. Y ahorita que mencionas lo de esta situación, yo recuerdo que hace unos días eh, vi una publicación de, de un contacto de Facebook que hablaba so justamente sobre eso. Hacía mención de de que, híjole, o sea, que entendía la situación en la que estábamos, pero que había personas que no tenían otra opción más que sus hijos regresaran a clases presenciales, ¿no? Y se me quedó muy grabado, me quedé pensando en, es verdad, ¿no? Están esos casos, pero muchas veces no, no nos damos cuenta hasta que nos lo hacen notar, como ahorita que lo mencionaste. Sí, exactamente. Yo
0: creo que para los papás y mamás abuelitos o tíos o quienes sean que tengamos niños a cargo hay un punto bien importante que a veces creemos que los niños no van a tener la capacidad de entendimiento pero es que crecemos a veces con ese chip de, cre de, 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 sí, de creer que ellos no nos van a entender o no van a entender la importancia del cuidado de su salud sin embargo déjame decirte que un buen adoctrinamiento en este, en este punto es clave para que este asunto tenga éxito si tú no enseñas al niño o a la niña a que tengan eh, cuidado sobre y responsabilidad sobre su salud, no vamos a poder conseguir absolutamente ningún resultado favorable y con ello te estoy diciendo no solamente para esta enfermedad, sino para otro montón, ¿no? Si no les enseñamos a que se laven las manos, si no les enseñamos a mantener su distancia, si no les enseñamos a usar el cubrebocas, porque muchísima gente y yo te aseguro que lo has visto, estás caminando en la calle y todo el mundo lleva cubrebocas menos los niños, ¿no? Parece que les entró por un oído y les salió por el otro el hecho de que ahora los niños o sea, tienen también consecuencias graves por esta enfermedad. Yo creo que el primer punto que deberíamos de considerar es hablar con los niños. Yo siempre le he dicho a mi hija, si no te cuidas tú nadie te va a cuidar porque yo no voy a estar pegada a ti todo, todo el día, no, ni toda la vida. Como ya ha tenido enfermedades un poco difíciles, lo ha entendido y se deja el cubrebox. Sí, de pronto se le va el avión y, y tengo que decirle que que se lo cuide, que se lo acomode o algo por el estilo. Sin embargo, sí noto que ella es responsable de esta parte de su salud. Entonces, el primer punto es la enseñanza a los niños y el segundo punto yo creo que no va a haber de otra. Si tu papá o mamá no tienes la oportunidad de dejarlo a salvo en algún otro lugar, eh, lo dotes de lo que sea posible de desinfectante, de algo muy práctico para que ellos puedan asearse porque si no les favorecemos de estas herramientas no importa si sea escuela pública o particular, te lo aseguro amiga, porque el tiempo que yo estoy trabajando en escuelas particulares, te lo digo es un negocio, las escuelas al igual que cualquier otro negocio Buscan la manera de disminuir sus gastos de la manera más <risa> extrema posible. Y te aseguro que eh, yo como mamá y que vi todo eso, yo no confío en la calidad de las cosas que como escuelas le ofrezcan a los hijos. Es más, me atrevo a decir con toda certeza que yo he visto más en, en ese punto que, que pude analizar fue de guarderías. Yo vi más seguridad, más protección y más organización en una guardería del DIF que en una guardería particular o dos de las guarderías particulares a donde yo lleve a mi hija. Me di cuenta que tenían bitácoras, que tenían registros, que tenían un, un protocolo bien establecido sobre el cuidado, la alimentación y todo de los niños, y en las escuelas particulares, te aseguro que me hablaron más de una ocasión para decirme, híjole, es que ya se mojó. Y yo, así de, ¿cómo que se mojó? ¿O ¿Se tiró el agua encima o cómo? No, es que este, se fue al baño solita y pues ya se mojó. Y yo, así de niña de año y medio en el baño sola, como que no me, no me cuadra esta información, ¿no? Sin embargo, bueno, son cosas que suceden, son cosas que pasan. Y yo creo que a estos puntos hay otros más que agregar. ¿Tú cuál agregarías?
1: Eh, yo creo que el que mencionaste, y voy a partir de ese es el de, sí, si no tienes otra opción, pues vas a tener que mandar a tu hijo a la escuela bien armado, bien informado y eh, creo que tenemos que trabajar mucho en la concientización, ¿no? Porque eh, volvemos al punto de todos hemos tenido personas cercanas que han fallecido o conocidos que tienen a alguien cercano que ha fallecido, ¿no? Entonces, es increíble que hasta ahorita sigamos en esta situación, pero respecto al regreso a clases eh, presenciales en nuestro país, si se siguieran los protocolos como vienen, no creo que tuviéramos mayor problema, porque estuvimos hablando de eso, de, de los casos europeos. Sí regresaron a clases en un punto en el que no pudiéramos decir que era seguro, sin embargo, lo lograron, ¿no? Y la efectividad tuvo que ver con el hecho de que seguía, se siguieran los protocolos. Y eso quiere decir que cada uno de los involucrados puso de su parte e hizo lo que tenía que hacer. Porque en este regreso no solamente son los profesores o los directivos o los insumos que estén en la escuela, sino también los padres de familia, los niños, los familiares y la sociedad en general. Y tienes toda la razón. En este punto te doy toda
0: la razón. Porque podremos tener escuelas de excelencia, pero nunca va a faltar el papá imprudente. Exacto. Podemos tener padres de excelencia y nunca va a faltar el eslabón en la cadena que de pronto pueda ocasionar que el sistema deje de funcionar. Sin embargo, yo creo que sí eh, tenemos que apelar muchísimo ya estamos en un punto en el que la empatía es la clave del funcionamiento de cualquier iniciativa que se pueda tomar, no solamente en aspectos de cuidado de la salud, sino en cualquier otra categoría que te puedas imaginar de nuestra vida, ¿no? Si no entendemos la importancia del cuidado de todas nuestras cosas o del seguimiento de las instrucciones, entonces no nos va a quedar de otra más que ver cómo una y otra vez todos los sistemas se van cayendo y lamentablemente la única consecuencia cuando todo esto pasa es que, que se tomen medidas radicales y yo creo que la gente no estamos listas listos o listas para poder enfrentar lo que de verdad sería una medida radical, ¿no? Lo vimos en el caso de Europa cuando llamaron a todos los niños a reintegrarse a clases que dijeron, no, no los vamos a mandar y que empezó el gobierno a tomar medidas para que sí los mandaran a la escuela y entonces en España multaban a la gente que no enviaba a sus hijos a la escuela esa es una medida radical ¿Qué podría pasar en México? No lo sé, pero yo sé que nuestro país es un poco violento y sí tendría miedo de lo que pudiese pasar ¿no? con respecto a estas cosas. Digo, la mayor inversión en nuestro país no se hace a ciencia, en educación y nada por el estilo. ¿A qué se hace esta inversión siempre? Y lo vemos en todos lados. Es en el fortalecimiento de la fuerza pública. Yo no quisiera que mi país tomara la decisión de que obliguen a la gente a mantener ciertas normas a través de la fuerza pública. Entonces, no es una cuestión para tener miedo, pero sí una cuestión para tener conciencia, porque a veces llegamos hasta ese punto, si era muy fácil el ser empáticos unos con otros, apoyarnos y seguir adelante con las normas que se establezcan. Hay mucha gente, muchísima gente muy preparada en nuestro país que está haciendo cualquier otra cosa, menos eso que estudió, porque no hay... Eh, Apertura para que ellos se integren o nos integremos, ¿no? Me atrevo todavía a decirlo porque tú y yo estudiamos un área científica y parece que nuestro país dijeron, ¿cuál es la carrera más difícil para darles trabajo? <ríe> y pusieron la nuestra en primer lugar, ¿no? Entonces, digo, podríamos... Eh, se podría establecer un consejo en las escuelas donde se pudiera asesorar a la gente, donde se pudiera buscar alternativas para que todo se adapte a, a un ambiente seguro, ¿no? Y este punto también lo dejamos de lado, el ambiente seguro. ¿Cómo tendría que estar el aula para que los niños regresaran al salón de clases? ¿Qué características debe tener?
1: Pues, eh... Esos puntos sí vienen establecidos en los protocolos, ¿no? Y menciona, eh, dependiendo del tamaño del aula, la capacidad que tiene que haber de alumnos, ¿no? Basándonos en qué, en la sana distancia, ¿no? Obviamente esto también tiene que ver con que eh, no todos los niños vayan el mismo día a la escuela, ¿no? Sino que vayan escalonados. Eh, algo que yo quisiera retomar, que tú mencionaste respecto a las medidas extraordinarias, ¿no? Definitivamente no estamos preparados como para llegar a ese punto, ¿no? Y lo vimos al inicio de todo esto, cuando estuvimos encerrados en cuarentena y solamente las personas que tenían que salir a trabajar porque desarrollaban un trabajo específico tenían que hacerlo, ¿no? Entramos en una crisis tremenda, no pudimos sostenernos, a pesar de que se dijo que las empresas tenían que apoyar y shalala y sus empleados y que no despidos sino no esto y no lo otro y que no se baje el sueldo y tal, 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 no se pudo. Porque no estamos, no estamos preparados para ningún tipo de medida extraordinaria, ¿no? Y ahí tuvimos el ejemplo. Ahora, para un regreso a clases con medidas extraordinarias como las que tú mencionas, donde se multa a los papás porque no lleven a los niños a la escuela, no, no estamos listos. Definitivamente para eso no estamos listos. Yo creo que lo que nos queda es realmente seguir los protocolos y dar esa información a las personas que conocemos para que también los sigan y motivarlos para seguirlos. Porque esto, creo que todos o la mayoría estamos conscientes de que el regreso a clases se tiene que hacer, ¿no? Que en este punto, como padre, te da miedito, ¿no? Si, si tú no tienes eh, la necesidad de enviar a tu hijo ahorita, el que tenga que ir sí te da un poquito de, 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 de qué pensar. Sabes que es algo que no se puede evitar y que en algún punto va a tener que suceder porque no están aprendiendo lo mismo en casa, ni aunque tú estés ahí o no estés o estén recibiendo apoyo de alguien más, a el conocimiento que están adquiriendo en el aula, ¿no? Ahora aquí hay algo que me gustaría comentar. Eh, hay escuelas en las que, al menos eh, donde yo vivo, se sometió a votación el hecho de si regresaban a clases presenciales con estos protocolos y con estos programas pilotos o no. En el caso de la escuela de mi hija, pues la mayoría votó porque no, ¿no? Dijeron, no, nosotros man nos mantenemos en línea y así se hizo, ¿no? Pero en el caso de otras escuelas, la mayoría de los padres dijo, sí, que regrese, ¿no? Entonces ya hicieron su protocolo de quién iba a ir el lunes, quién iba el martes, quién iba el miércoles, todo eso, ¿no? Eh, una de las cosas que se mencionaron en estas escuelas es que, pues, como ya se iba a regresar a clases presenciales, obviamente los profesores no iban a poder estar mandando tarea para los niños que no quisieran regresar a clases, ¿no? Puesto que la mayoría ya iba a estar re regresando a clases. mientras entonces que los pocos niños que iban a estar en su casa porque no quisieron regresar a clases presenciales por este protocolo, pues, tenían que trabajar con Aprende en Casa y ya, ¿no? Eso también se me hace como una medida, parte de las medidas extraordinarias, porque es como, pues, o te aclimatas, o te aclichingas, ¿no? Es como de, ah, la mayoría dijo que regresas a clases, tú no estás de acuerdo, no hay problema, quédate en casa, pero pues, esto es lo que vas a obtener, ¿no? Y prepárate y hazte como puedas, ¿no?
0: Yo no sé cómo lo veas tú, pero ese, ese punto en particular de cómo voy a estar dando clases acá, ya no te puedo mandar a la tarea, ¡híjole! Se me hace bien tonto, porque... Una planeación de clase lleva lo mismo. ¿Estás de acuerdo? entonces tu planeación y tienes que poner qué tarea vas a mandar, charara, charara, qué páginas se van a leer y todo eso. Es lo que les mandaban a los niños en educación a distancia. Y al hecho de decir, híjole, ¿qué crees? No te lo puedo mandar. Se me hace más como una medida bien, no quiero decir una grosería, pero se me hace como algo tan ilógico, tan absurdo. Y nos habla también de nuestra carencia para poder aplicar herramientas que nos simplifiquen la vida. Tenemos que claro. tener claro que la tecnología surgió para simplificarnos la vida y hacernos la más fácil y, 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 y feliz, ¿no? Y el, por el contrario, parece que les dijeron a muchos profesores, hijo, le vas a tener que hacer toda distancia y se les cayó el mundo por no poder utilizar su computadora o no estar actualizados en aplicaciones para poder trabajar. Me integro en eso porque hubo También. puntos que me superaron. Sin embargo, nada es imposible. No te cuesta nada ver uno de los 877 mil millones de videos que hay en YouTube para poder aprenderlo. Si podemos ver claro, 15 horas seguidas de TikToks se los juro por Dios que podemos aprender cómo utilizar tu email de manera eficiente, cómo usar Teams, cómo usar todas esas herramientas que, todo, que, que surgieron ahorita y que se convirtieron a claro. partirio de tantos, pero para mí la verdad que yo siempre he sido araganona para ese aspecto. Para mí fue maravilloso decir, órale, ahí va en masa para todos, ya no tengo que andar checando cosas. Hasta había una herramienta de plagio, ¿no? Si tus alumnos están copiando, ya le puedes picar ahí para que analice si te están plagiando la información. Sí,
1: aparte ah, ahorita... Con todo este tiempo que ya llevamos en, con clases en línea, pues la verdad es que algunos los profesores con los que yo tengo contacto ya son unos maestrazos en impartir clases en línea, ¿no? Ya se sienten súper cómodos, utilizan muchas más herramientas, sí. son más seguros de sí mismos, eh, se les ve, ¿no? Se les ve que ya le agarraron el hilo, entonces pues no tendrían como que el impedimento, ¿no? De poder enviar ese material. Ahora, no sé si a ti te llegó la notificación en las noticias, bueno, en las noticias, en las principales noticias de, de cierta página de internet, uh -huh. donde mencionaba que en la Ciudad de México eh, se tenía programado eh, un tipo de evaluación ¿No? Donde obviamente se iba a regresar a clases eh, presenciales, ¿no? Los que no quisieran, porque no era un regreso a clases obligatorio, ¿no? Así se tenía como pensado. Los que no quisieran regresar a clases eh, presenciales, pues no había problema, seguían trabajando en su casita, pero iba a llegar un punto en el que se les iba a evaluar y en esa evaluación se iba a determinar si quedaban en el mismo grado o si tenían más conocimientos, los subían al otro grado o si no, se pasaban al grado de abajo, ¿no? Eso también es como... ¡ah! también es parte como de una medida extraordinaria, ¿no? Se me hace como, híjole. En, en primera, tendremos la capacidad para hacer esa evaluación de los alumnos y que sea una evaluación real, concreta, verdadera, como para decir, ah, sí, voy a evaluar a estos alumnos que no juegan a clases presenciales y pues tú tienes el nivel, tú no, tú sí, tú no, te pasas al grado de arriba, tú te bajas. O sea, ahora, otro punto. Si esto fuera real, los padres de familia estarían completamente tranquilos de que le dijeran no, pues tu hijo no regresó a clases presenciales, no tiene el nivel, entonces ya no va en quinto, va en cuarto, vamos a regresarlo un poquito, o que repita quinto, ¿no? Es como, uh, yo creo que e ese tipo de cosas también mm, meten presión para que si tú no quieres regresar y tienes la posibilidad de estar en casa, pues regreses y también, no sé, creo que son medidas, que no deberían de ser, que no tendrían que ser, o que no, no sé, ni, ni siquiera creo que se puedan llevar a cabo, ¿sabes?
0: Mira, te lo voy a decir de esta manera, tan lo más sencilla posible. <risa> yo estuve presente en que hacían estas evaluaciones más a los de primaria y secundaria. Yo conocí en escuelas públicas y particulares que todos los datos son falsos, porque dejan en algún punto que los estudiantes copien. Y... Te puedo decir con toda certeza que, y eso va para todos los papás que nos lleguen a escuchar. Si tu hijo apenas panzó al siguiente grado, déjame decirte que está reprobado. Y que si panzó fue porque existe una regla que, que te dicen que no puede reprobar a ningún niño en educación básica y que tiene que ser promovido al siguiente nivel. Sí le van a poner mil extraordinarios, no más eso se da en escuelas particulares, podrán poner mil extraordinarios y se podrá ir a títulos y demás. Ya en el último, en la última oportunidad va a pasar, después de que pagaste todos los exámenes habidos y por haber, pero siempre va a pasar, porque no se puede reprobar a estudiantes, así de sencillo, ¿no? Y esto es algo que se ha estado llevando a cabo desde hace muchísimos años. Y que ahorita con toda esta situación, créanme que no considero yo que exista siquiera la posibilidad de que lo hagan. Porque yo no conozco personas más violentas en este mundo, en primer lugar, que una mamá que tiene un hijo en educación básica. No creo que las escuelas se vayan a rifar el tiro de ponerse al brinco con las mamás. Así de sencillo. O sea, las mamás pueden llegar y arrancarle los ojos a un director con tal de obtener la respuesta o el resultado que ellas están esperando y buscando. Y en escuelas particulares, déjame decirte que utilizando este tono se multiplica el nivel de violencia. Entonces, es un hecho que, que de verdad no va a suceder. Probablemente yo creo que se haga una evaluación para conocer el nivel de los estudiantes, para algunos va a ser algo muy malo porque no estamos acostumbrados y nuestro sistema educativo está acostumbrado para que te califiquen con base en qué tantas tareitas bonitas entregaste y no tus habilidades cognitivas. Y que aquellos niños que sí estaban bien encaminados, pues tuvi no tuvieron ningún problema yo creo que para adaptarse, ¿no? Hay niños que como si nada se adaptaron, órale, y hicieron sus cosas y como si nada. Y me atrevo a decir que también hay casos en los cuales hubo niños a quienes sí les hizo falta la presencia de sus profesores, porque pues los únicos que les tenían paciencia eran sus profesores y no aprendieron claro. nada porque ya no estuvieron estas figuras tan importantes. Y también hubo otros más que aprendieron mucho más estando en su casa, que tuvieron ya ahí la presencia de mamá o de papá o de alguien de la familia que les apoyara, porque todos somos diferentes. Y así como esas posibilidades, existen otras tantas más. Entonces, generalizar una prueba así y que sea tan tajante para retroceder estudiantes, yo creo que eso no existe en México. Y más ahorita con nuestras, eh, no quiero decir nombres, pero con nuestros líderes tan capacitados y que están recorte y recorte el presupuesto para educación, yo creo que eso es completamente impro improbable.
1: Claro, sí, sin duda. Pero estás de acuerdo que son eh, situaciones que ni, deberí, ni siquiera deberían proponerse, ¿no? Porque no tenemos ni la capacidad, si estamos viendo que no tenemos la capacidad para un regreso a clases bajo un programa piloto, o sea, mucho menos para hacer todo ese tipo de evaluaciones, ¿no? O tal vez para hacerla, pero no para que los resultados sean, como mencionas tú, verdaderos, contundentes, eh, válidos, fiables, ¿no? O sea, no tenemos esa capacidad. Y, eh, bueno, todo esto nos lleva a hacer una pregunta que a partir de eso vamos a empezar a discutir, ¿no? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Tú consideras que estamos listos para un regreso a clases presencial con todo lo que hemos visto hasta ahorita? La respuesta es lógica,
0: no, no, no y no, yo soy de esas mamás, soy de esas personas, resultado y que entendieron que si reprobas una materia y la reciclas o que si te echan para atrás un año, nunca reprobé un año pero sí recicla materias, te puedo decir que me sirvió mucho y entendí el valor de lo que significa repetir una materia y que si mi hija pierde un año porque yo no la voy a mandar a la escuela, no me importa, porque sé que lo va a poder sacar adelante, ¿no? Y en cuanto a evaluaciones estamos hablando. Y que una calificación o un grado académico nunca va a ser más importante que su integridad física. Así de sencillo. ¿Y
1: ¿Cuál es pues, tu sabes que ah, Ahora que mencionas eso, eh, muchas veces escuché durante todo esto que estaba entre que nos adaptábamos a clases en línea, que si no, que si eh, se van una semana, dos semanas, tres semanas, y ya llevamos un año así... Escucha muchos padres de familia que mencionaban eso, ¿no? Pues que no vaya a la escuela, que pierda el año, ¿no? No hay problema. O sea, si sí, al final esto no se organiza, pues que pierda el año y, y ya, ¿no? Eso mm -hmm. también era, en ese entonces, recuerdo, una opción, ¿no? El de, pues, si se pierde el año, ni modo, ¿no? Y ahorita y hay es... un montón de alternativas.
0: O sea, tenemos INEA, tenemos este, los exámenes de de evaluación de, para la obtención de un nivel académico Acuerdo, hay muchísimas 76. alternativas sí claro que te pueden permitir que tú te evalúes en algún punto adquieres otras habilidades que yo creo que algo muy bueno de la pandemia fue que aprendimos a valorar o entender el poder de nuestras emociones y que es algo a lo que debemos de prestarle atención porque claro. toda la vida yo creo que muchísimas personas crecimos con la idea de que lo más importante es trabajar cumplir con tus responsabilidades y ya si quieres tus hobbies y eso es todo, pero tu salud mental estaba completamente abandonada. Y entonces Exacto. tú no le pones atención a eso, lo demás se desmorona, es así como la pieza de hasta abajo de un jenga ¿no?
1: Sí, y aparte también con esta, eh, esta dinámica de clases en línea que hemos adoptado derivados de, de esta pandemia, también nos dimos cuenta que hay, como lo mencionaste, muchos alumnos a los que se les da esto, ¿No? Uh -huh. Que pudieran tal vez adoptar un sistema mixto o un sistema exclusivamente en línea, ¿no? Y eso también abrió el panorama, eh, bueno, yo creo que principalmente para las escuelas eh, particulares, donde pueden darse cuenta que esta también es una opción, ¿no? No solamente dar clases presenciales, sino también en línea. Yo lo veo un poquito difícil eh, que esto sea una opción para la escuela pública, ¿no? El que haya como escuela eh, pública, como tal, en línea y también presencial. Por al menos en la escuela, eh, en las escuelas particulares, sí he visto que eso ya se volvió una opción verdadera, ¿no? Y que muchos alumnos de diferentes niveles ya están buscando eso, ¿no? El que tus clases sean en línea, punto, ¿no? No te preocupes, que sean en línea, no tienes que ir a la escuela y punto. Eso también es una opción. Pero volviendo a, al tema principal, ya vimos que. De plano no estamos, ambas estamos en la idea o, o tenemos eh, esa opinión de que no estamos listos para el regreso a clases presencial. Por lo tanto, creo que ambas estamos eh, en el punto de no estar de acuerdo con un regreso a clases presencial ahorita, ¿no? Y el hecho de si, ejemplo, si nos volvían a decir que estamos en semáforo verde en algunos meses... ¿tú mandarías a tu hija a la escuela? No. 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 Hasta que mi
0: hija no esté vacunada y haya pasado el tiempo de inmunización y que tenga sus refuerzos, cha, 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 hasta ese punto, ya, lo pensaré, analizaré de nuevo, <risa> me haré de nuevo esta pregunta. Pero yo creo que tú también estás dentro de la misma
1: frecuencia. Claro, sí, sin duda. Estoy, estoy en la misma frecuencia. Ahora, algo que estábamos hablando, los padres que no tienen la posibilidad de que sus hijos sigan en clases en línea y tengan que mandarlos, ¿no? Esto nos hace eh, ir a nuestra última pregunta. ¿Qué hacemos para un regreso a clases seguro? Si tú y yo estuviéramos en la posición de, híjole, ya tienen que regresar, pues se tiene que ir porque yo no puedo quedarme más aquí. ¿Qué haríamos? ¿Tú qué propones? ¿O qué es lo que harías para que el regreso a clases de tu peque fuera lo más seguro posible? Pues en primer lugar, asegurarme
0: que el espacio en donde estuviera recibiendo clases se encontrara bien ventilado, porque estoy segura de que va a llegar, o sea, hay un montón de escuelas, yo me acuerdo que estuve en escuelas donde las ventanas estaban selladas, o sea, no se ventilaba más que con la puerta. Y aquí algo que ya lo habíamos mencionado en algún otro podcast que te decía que era un dicho popular, ¿no? Que donde entraba el sol y el aire no había enfermedad, algo así dice, si alguien lo sabe, por favor que me lo diga. Este... <risa> Y es cierto, o sea, si el espacio está ventilado, se seca todo, no hay como de humedad, no se mantienen latentes los virus, bla, bla, bla. Ajá. Ese sería el primer punto. El segundo punto sería proveerla de los insumos necesarios para que ella se mantuviera aseada y tratar de tener una buena comunicación con los profesores porque creemos que pedir y exigir es lo mismo, ¿no? Y que el tono en el que siempre lo debemos de hacer con los servidores públicos Debe de ser de, de grosería, debe de ser de imposición, ¿no? De exigencia máxima porque ellos están recibiendo un sueldo que se paga con nuestros impuestos. Sin embargo, no es así porque ellos también tienen sus propios derechos, obligaciones, normas y demás que los protegen. Y yo creo que el mantener un vínculo adecuado con el profesor de tu hija o e hija no es otra cosa más que la una de las mejores decisiones que como padres de familia podemos tener porque con ello te enteras de su conducta dentro y fuera del aula con ello te enteras de con quién está conviviendo de su grado académico bueno de su avance académico puedes entender qué cosas puedes mejorar entonces la buena comunicación con las autoridades escolares yo creo que va a ser aquí un punto clave para que eh, las personas que forzosamente tienen que, que llevar a sus hijos a clases eh, tengan la mayor seguridad posible y no nos cuesta nada o sea hay kilos de jabón que cuestan 20, 18, he visto hasta de 16 pesos yo creo que una bolsa de jabón entre padres de familia, a mí como mamá no me costaría llevarlo si, si puedo gastar en otras cosas no No me costaría nada contribuir en las jornadas de limpieza o buscar que alguien me apoyara o si no puedo ir a una jornada de limpieza a buscar la manera de apoyar si es que mi trabajo depende mucho de mi presencia, ¿no? Yo creo que esos serían como los puntos más importantes y hablar con los niños. Yo creo que no hay otro, otra, otra cuestión que tenga más valor que el hablar con tu hijo e hija para hacerlo responsable por su salud y también lo puedes hacer responsable de las personas que están a su alrededor porque yo te aseguro que nosotros como mamás o, o, o los hombres como papás que lo son o los abuelitos y así, teniendo niños a cargo o entendiendo el valor de la vida de las personas que están a nuestro alrededor, ya tomamos decisiones también y yo creo que por amor y por prudencia, más por amor que por otra cosa, cuidamos mucho, eh, a las cosas a las que nos exponemos, ¿no? Yo creo que ese, ese es un punto muy importante, enseñarles a nuestros hijos sobre empatía.
1: Yo creo que algo que va a ser determinante, y es determinante de todo lo que tú mencionas, que estoy de acuerdo en ello, es la disposición, uh -huh. ¿no? Creo que si todos tenemos la disposición, encontramos la manera de poder eh, seguir los protocolos o adaptar los protocolos a eh, el, el momento y el ambiente en el que estamos viviendo para poder generar un regreso a clase seguro. Entonces, eso es algo súper importante y también la empatía, ¿no? Porque empezamos este podcast hablando desde nuestro punto de privilegio, pero nos cayó el 20 de que hay personas que no están en esa posición y que están esperando con ansias el regreso a clases presenciales porque es su opción, porque así son las circunstancias en las que viven. Entonces, creo que podríamos tener un regreso a clases seguro si todos tuviéramos la disposición y estuviéramos, eh, pues... Eh, Sí, poniendo de nuestra parte, informándonos, comunicándonos para que esto pudiera eh, ser efectivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí nada
0: más quiero rescatar por último este punto crucial. ¿Cómo es que los institutos o las instituciones internacionales se den cuenta de este punto tan difícil y pongan o expongan o prefieran exponer a los niños y niñas ante una enfermedad? en lugar de buscar iniciativas efectivas en contra de la falta de seguridad de los niños y niñas en países en vía de desarrollo o tercermundistas, con estas cuestiones que hablábamos acerca de la exposición que tienen ellos ante situaciones como violencia, abuso y todo eso. Yo creo que cuando ya preferimos arriesgar su vida en lugar de hacer algo para que su calidad de vida mejore de manera general, nos estamos resignando ante los hechos y, y nos estamos acostumbrando a que ese tipo de cosas sean cotidianas y que mejor, no sé, que la mejor alternativa sea aislarlos a través de otro tipo de aspectos. No sé, como que a mí se me movió mucho el leer esas líneas que decían que, que era mejor llevarlos y exponerlos al virus a dejarlos en sus casas. Yo creo que mi mente no concibe el hecho en el cual un niño está más seguro fuera de su casa que en ella. No lo sé. Me, me dejó ahí un sí. poco rojo.
1: Sí, bueno, y eso es algo que también ya habíamos abordado en, en, en algún otro de nuestros podcasts, ¿no? El, la ola de violencia que, que siempre existió, pero que se visualizó más ahorita, ¿no? Porque eh, pues estamos, estábamos encerrados, estábamos conviviendo con agresores, ¿no? Y obviamente eso hizo que los casos de violencia eh, familiar pues se dispararan, ¿no? O, o no que se dispararan, sino que simplemente quedaran al descubierto, ¿no? Porque pues ya estaban. Y eso es parte de lo que mencionas, ¿no? El hecho de que eh, tristemente para, para muchas personas la opción es regresar a clases porque de eso depende su vida. Sí.
0: Pues qué difícil y qué, <risa> qué, qué, qué cochinadas se van destapando con la exposición que tenemos en nuestros propios hogares, ¿no? Qué cosas tan, tan delicadas. Están a nuestro alrededor y a veces no valoramos y qué cosas tan bonitas también a veces tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que hay. Yo no voy a dejar de agradecer a, a Dios, al universo, por el hecho de que con esta enfermedad yo aprendí a acercarme más a mi hija y a poder tener el placer de convivir más con ella. Y yo creo que si lo veíamos desde ese punto de vista y de ver que también nuestros hijos tienen otras capacidades, porque eso también fue para mí así como, wow de verdad, ¿en serio te estás adaptando así?, ¿en serio lo estás logrando? Y las notas amarillistas siempre han ido para de demeritar el, el, el trabajo de los maestros, para demeritar el claro. trabajo de, de toda la gente que trabaja en esos aspectos, pero, pero yo creo que no hay mejor criterio que el que tiene uno mismo, y muchas cosas han quedado al descubierto, y yo creo que sí, la empatía, y el poner todos de nuestra parte son las claves para, para el cambio de nuestra sociedad a futuro
1: sí claro creo que eh, ya lo, me parece que ya lo hemos mencionado también antes el hecho de que pues con todo esto todos empezamos a valorar lo que antes consideramos nuestra vida diaria no nuestra vida normal y que con esta nueva normalidad muchas cosas nos empezaron a hacer ruido para bien y para mal no entonces eh, inevitablemente vamos a tener que regresar a clases presenciales vamos a tener que regresar a, a trabajar normalmente, unos ya los están haciendo otros apenas lo van a hacer otros lo hicieron desde siempre jamás dejaron de trabajar normalmente uh -huh. y eh, al ser esto algo inevitable no nos queda más que eh, ser empáticos eh, tener la disposición cuidarnos cuidar a, nuestra, a nuestros seres queridos y a los que no son tampoco parte de nuestro círculo cercano porque finalmente esto es algo que nos está afectando a todos y pues simplemente seguir con los protocolos necesarios que sabemos cuáles son, que no son difíciles, que podemos seguirlos para poder poco a poco ir integrándonos a lo que conocíamos antes como nuestra vida normal. Exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor. <risa> Y, pues, bueno, yo creo que eh, ya es momento de terminar este capítulo. Estamos muy agradecidos con toda nuestra audiencia. Nos da mucho gusto ver que poco a poco vamos llegando a más escuchas. Les agradecemos mucho. No nos vamos sin eh, invitarlos a que nos escriban en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Búsquenos como Avalmar. Pueden eh, darnos sugerencias de los temas que quieren que abordemos. Pueden darnos su opinión. Pueden proponernos cosas y también les pedimos que estén al pendiente de nuestras redes sociales porque eh, vamos a estar lanzando cursos que seguramente les van a interesar muchísimo.
0: Así es. Pues bueno, amiga, no me queda más que darte las gracias por tu presencia, por esta plática que, como siempre, yo creo que nos está ayudando mucho también a crecer a nosotras de manera particular, porque aunque sea unos minutos, nos dedicamos a estudiar para poder hablar con ustedes. Entonces... Eh, pues bueno, con esto concluimos nuestro capítulo del día de hoy. Esto fue The Nest. Con ustedes estuvieron Alejandra y Abigail.
1: Muy buenas a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.